0: quero ler o versículo aqui, texto da nossa mensagem, a mensagem sacudindo o jugo e está no livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia, Juízes capítulo de número 6, verso de número 13, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, temos algum visitante? Temos temos um casal ali, mais uma moça aqui. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Falei casal, sim, mas são casais, é, né? Amém. Deus seja bem-vindo, em nome de Jesus. Mais uma senhora aqui, mais alguém? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, guarde uma coisa que eu quero lhe dizer. Não existe nada mais importante. Todas as coisas são importantes no culto. O louvor com que... A gente adora a Deus, eleva a Deus E é importantíssimo, prepara a nossa alma Para podermos ouvir o que do culto é o mais significativo, mais importante Que é a mensagem da palavra de Deus E a palavra de Deus, ela é tão preciosa, tão, tão, tão importante Que o apóstolo São Paulo, ele fala lá no livro de Romanos que quando nós ouvimos a palavra do Senhor Essa palavra produz fé no nosso coração Produz fé na nossa alma E nós precisamos sempre estar cheios de fé Renovados na fé, fortalecidos na fé Alcançarmos tudo que nós alcançamos Não tem outro jeito a não ser sem a fé E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus Mas a fé é um dom de Deus Que vem por intermédio da palavra palavra ao nosso coração, Paulo fala assim a fé não é de todos né? mas graças a Deus que eu estou incluído na, na fé como você também está incluído na fé porque nós somos a fé Deus nos deu a graça de termos a fé não a fé comum que todas as pessoas têm a fé em alguma coisa, a fé nisso, a fé naquilo não, a fé que vem de Deus a fé que é dos céus porque a palavra ela vem dos céus a palavra ela vem de Deus, então a parte mais importante do culto é a mensagem da palavra de Deus a oração ela é importantíssima mas ela não ocupa o lugar da da pregação amém? então está escrito assim em Juízes capítulo 6 versículo de número 13 "Ah, Senhor Gideão respondeu Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Irmãos... Nunca é do agrado de Deus, nunca é do agrado de Deus, ver qualquer tipo de sofrimento na vida de seus filhos. Nós, às vezes, não entendemos, não compreendemos determinadas situações que nós atravessamos, que nós não queremos atravessar, não gostamos de atravessar, não desejamos atravessar, não buscamos atravessar. E nós temos que atravessar, porque são coisas da vida, consequências da vida. O, o que o Senhor Deus ele sempre determina na palavra dele um período. Ele sempre determina determina períodos. Por exemplo, quando o Senhor Deus chamou Abraão, ele encheu de promessas, fez inúmeras promessas para Abraão, inúmeras promessas, né? Falou que a descendência dele sai aqui, Abraão, quantas consegue contar? Não, assim será sua descendência. Olha a areia do mar, você consegue contar? Não, assim será a sua descendência. Olha a terra, essa terra aqui eu vou dar a você e aos seus descendentes. Promessas que o Senhor Deus fez. Mas antes que essas promessas viessem a ter o cumprimento, da maneira como Deus expressou para Abraão o Senhor Deus disse para eles que os descendentes de Abraão seriam criados no cativeiro, seriam escravos e essa nação escrava, ela seria formada por um período de tempo, por um período de tempo, a promessa que Deus fez para Abraão, Abraão ele fez para o seu filho Isaac, Isaac fez para Jacó, neto de Abraão, Jacó fez para todos os seus doze filhos, que da onde veio a a nação de Israel, formada por doze tribos dos filhos de, de Jacó. Eles foram lá para o Egito, e lá eles, primeiramente José foi governador e o seu pai, Jacó e seus irmãos puderam habitar com eles em tremenda segurança mas José faleceu um outro faraó assumiu o, o, o trono não conheceu José não conhece... e começou então a maltratar os israelitas e tratá-los como escravo como escravos e a nação foi crescendo na escravidão e a promessa que Deus fez para Abraão ela era passada verbalmente, oralmente para os seus para os seus descendentes não tinha nada escrito nada escrito então para se manter a, a promessa haveria necessidade de falar de comunicar de comunicar quantas gerações durante 400 anos que eles ficaram no Egito se passou Quantas gerações? As pessoas não viviam mais do que 60 anos. Então várias gerações passaram. Mas todas elas tinham em si a promessa, tinham o conhecimento da promessa que Deus lhes havia feito. Havia feito para Abraão, que seria aproximadamente 400 a 430 anos. Abraão recebeu a promessa de Deus... 400 anos, o apóstolo São Paulo, ele fala que foi um período de 430 anos, 30 anos em 400 anos é praticamente nada, né? é uma conta mais arredondada a 400 anos. E, irmãos, mas eles tinham é, guardado essa promessa que Deus, depois da nação ser formada no cativeiro, Deus haveria de visitá-los. Deus iria tirá-los lá do Egito para conduzir para a terra prometida como Deus há 400 anos antes havia prometido para Abraão para Abraão ah, mas qual foi o ápice aonde o senhor Deus preparou Moisés né lá 40 anos lá no deserto para mandar Moisés novamente para o Egito foi justamente no momento, irmãos, em que o povo começou a pedir, a clamar, a suplicar que Deus viesse para libertá-los. Quer dizer, demorou-se 400 anos na sabedoria divina, sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus. Deus sabia que para o povo reagir demoraria 400 anos. 400 anos e justamente no final dos 400 anos esse povo começou a clamar pelo Salvador, pelo Salvador e foi aí que Deus então respondeu à oração deles porque a oração deles foi baseada na promessa que Deus havia feito. Irmão, nós como igreja, nós temos muitas promessas de Deus estabelecidas no Novo Testamento, muitas promessas de Deus, mas às vezes nós desconhecemos o Novo Testamento, nós desconhecemos o Novo Testamento que foi escrito para nós como igreja, que foi escrito para a igreja e muitas vezes a gente está carregando determinada situação na nossa vida que... A promessa não é para a igreja carregar isso. E às vezes a gente por desconhecer, a gente não clama, não reivindica as promessas que Deus fez através dos escritores do Novo Testamento. Não, não, nós não reivindicamos, nós não pedimos. Eles receberam a libertação 400 anos posteriormente. Por quê? Porque Deus, em sua infinita sabedoria, sabia exatamente que depois de 400 anos era que o povo iria desistir, não queria mais estar subjugado e que o povo iria clamar pela promessa de Deus. Nós, às vezes... De, demoramos para suplicar as promessas de Deus, vejam bem, os os discípulos no barco estavam navegando tranquilamente, Jesus estava com eles, Jesus estava presente, você sabe o que aconteceu, o mar revolto, e eles ficaram apavorados, mas eles não foram imediatamente chamar o Senhor Jesus Cristo, eles só foram quando eles perceberam que estavam totalmente perdidos, não tinham controle nem absolutamente da situação, então aí é que eles foram clamar pelo Senhor Jesus, o Senhor estava lá do lado, estava ali, eles não poderiam ter feito isso antes, não poderiam ter falado com o Senhor antes, não poderiam ter chegado aonde Ele estava antes e falar para Ele, Senhor, olha a situação como é que está aqui, irmão, o Senhor Jesus Cristo, Ele ama ouvir a nossa voz Ele ama ouvir a nossa voz quando nós a direcionamos a Ele através da adoração do reconhecimento de tudo aquilo que Ele tem nos feito, mas Ele também ama ouvir a nossa voz quando nós estamos suplicando a Ele por socorro, assim como um um filho nosso vem até nós expondo uma situação difícil e que está fora do controle dele, então você se agrada em poder ajudá-lo, você se agrada em poder auxiliá-lo você se agrada, então Deus ele também se agrada em poder ajudar a sua igreja ele se agrada em poder me ajudar ele se agrada em poder te ajudar por quê? porque isso ele prometeu isso ele prometeu Ele prometeu para cada um de nós e muitas vezes a gente tenta resolver situações com as nossas próprias forças. Mas ele fala assim que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, o Senhor foi lá e entrou com providência. Você sabe, tem um versículo na palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é essa a promessa? É a promessa. Mas você veja bem, irmão, ele coloca uma, uma condição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí vem a condição, se humilhar e orar e clamar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei. Então há condições e sempre há condições, amado, sempre há condições e por que que sempre há condições porque as condições nos faz voltar aos princípios da palavra de Deus qual foi a condição que Deus colocou para que Adão e Eva permanecessem em paz, em saúde eternamente, a árvore não foi? não foi a árvore? A condição era ali. Se vocês me obedecerem e não tô, não colocar a mão naquilo lá, então era uma condição. Era uma condição. Agora, irmão, às vezes muitas coisas, muitas vezes acontece determinada situação na nossa vida conosco não por querer de Deus, não por vontade de Deus, mas às vezes determinada situação acontece em nós, porque Deus nos ama tremendamente, então quando Deus percebe que nós, de princípio nós amávamos, adorávamos, servíamos a Deus, tínhamos o coração livre para... ah, que o Senhor fizesse realmente de nós o tempo do Espírito Santo, como a Bíblia fala, mas que às vezes, aos poucos, aquilo que a gente tratava com tanto amor, com tanto carinho, com com reconhecimento, com gratidão, com reverência, às vezes a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando e deixa, deixa. E Deus nos ama tanto, irmão, Deus nos ama tanto, que Ele às vezes permite que determinadas situações venha não para nos jogar fora, não para nos lançar longe da presença dEle, mas para a gente reconhecer que nós estamos distante dEle e que há necessidade de retornar ao primeiro caminho, ao primeiro amor, de retornar aquilo que era de princípio, aquilo que foi no começo. Haja visto, amado, a reclamação que Gideão fez para Deus, esse versículo que nós lemos aí em Juízes falando de Gideão, por que que aconteceu? O que estava acontecendo que Gideão estava chateado? Gideão estava aborrecido. Um anjo vem e, e, e senta ali no, debaixo do, do, de uma árvore e fica observando Gideão. Gideão está malhando o trigo e está malhando trigo para poder, então, esconder o trigo. Por quê? Porque os, Midian, os midianitas eles vinham exatamente, eles esperavam o povo de Israel plantar, esperavam o povo de Israel cuidar da planta, esperavam o povo de Israel colher o fruto, esperavam o povo de Israel malhar, separar a casca do grão, e quando eles faziam isso, aí eles vinham, os midianitas vinham, eles roubavam tudo que os israelitas plantavam, tudo que eles colhiam, melhor dizendo, roubavam as vacas, roubavam tu, todos os seus animais, eram roubados, eram saqueados, eles levavam embora. A Bíblia fala que eles vinham uma quantidade tão grande, tão grande, que pareciam gafanhotos que invadiam a terra dos israelitas. E por que, que o anjo senta e fica olhando para Gideão? porque Gideão estava questionando a Deus, onde é que está a tua misericórdia, onde é que está a tua bondade, bondade que os nossos pais falam para nós, daquilo que aconteceu no passado, do teu cuidado, do teu zelo, da tua proteção, onde é que foi parar isso? Ele estava inconformado com a situação, inconformado. Ele estava querendo uma providência da parte de Deus. Por quê? Porque ele tinha recebido o conhecimento de que assim Deus interviu na vida dos seus antepassados. E ele estava desejoso. Ele ele não estava conformado com a situação de plantar, colher e roubavam. Seus animais eram roubados tudo, 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 eles devastavam a terra, deixavam em nada, 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 nada. Irmão, eu não sei, eu não sei se o que eu estou falando está te identificando com isso, não sei. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Mas havia ali, isso aí era uma consequência. Consequência de quê, irmão? Consequência... Porque as pessoas, como eu já acabei de dizer, as pessoas, eles deixavam de servir a Deus com integridade, deixavam, eles não via, vigiavam o coração, e é algo que nós, como igreja, precisamos fazer, ficar vigiando o nosso coração. Por quê? Porque no nosso coração existem os sentimentos enganosos. Aliás, está escrito que, o nosso coração é o pior de tudo, é enganoso o coração, é enganoso o coração, por isso quando a pessoa fala assim, eu senti no coração, eu senti, irmão, a gente tem que vigiar muito, porque o coração sente muitas coisas, sente muitas coisas, às vezes são sentimentos nobres, sentimentos gerados pela palavra de Deus, outras vezes... São sentimentos que estão distanciando a pessoa da comunhão com Deus. São sentimentos que começam a tomar conta do coração e começam a distanciar as pessoas dos propósitos do Senhor. Aquilo que a pessoa tinha com grande reverência, hoje ele não tem mais. Aquilo que a pessoa tinha com grande zelo, hoje ele não tem mais. Aquilo que era prioridade para ele, as coisas do Senhor, hoje já não são mais prioridade as coisas do Senhor. Então nós precisamos vigiar o nosso coração, porque enganoso é o coração. Enganou, e nós precisamos vigiar, vigiar e muito. Então, Gideão, ele fala, reclama com o Senhor a respeito disso, mas o Senhor diz a ele que aquilo lá era consequência do povo estar distanciado, estar separado, o povo não queria saber de Deus. Consequentemente, a proteção que era uma água era água condicional, condicional, então se afastava também, se distanciava também. Perdeu a proteção de Deus, perdeu a proteção de tudo. Perdeu. Aí eles não tinham resistência. Não tinham resistência alguma. Os inimigos vinham e roubavam tudo. E quando eles ficavam naquela humilhação, oh, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando estavam prósperos, se esqueciam de Deus. Quando estavam sendo abençoados, então eles se se esquivavam de Deus. Quando eles tinham prosperidade, eles se afugentavam, sumiam da presença de Deus, distanciavam de Deus. E Deus, com o amor que Ele tinha para com o povo, não querendo que esse povo se distanciasse, se perdesse, então ele permitia que viesse alguma coisa prejudicá-los para que eles voltassem o coração à presença do Senhor e reconhecessem o erro que haviam praticado e consequentemente pudessem buscar o perdão de Deus. Agora Gideão fala assim com o Senhor, irmão, Agora o anjo fala para Gideão assim, você, é, é, ele diz assim para o Senhor, né? mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Midian. Aí o Senhor se voltou para ele e disse, com a sua força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Aí ele arruma uma desculpa, ah lá, presta atenção. Ah, eu não posso hoje hoje eu tenho que sair, hoje não dá, hoje, olha lá, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu creme, ou a minha família, é a menor, de menor importância de Manassés, e eu sou o menor da minha família, olha aqui, irmão, o Senhor o incumbiu de alguma coisa, que ele estava reclamando, de alguma coisa que ele não estava conformado, ele estava inconformado com a situação, e quando ele está inconformado, questionando a Deus na mente dele, o Senhor vem ali, e começa a trabalhar com ele, questioná-lo, conversar com ele, você está achando assim, porque você não vai fazer o serviço que tem que ser feito, porque você não vai libertar as pessoas, porque você não vai libertar Israel, da? Ah, mas eu, eu? Pai, A minha família é é a menor família da tribo de Manassés. E eu da casa do meu pai, eu sou o menor de todos. Sou o menor de todos. Desculpa-se que se arruma para não querer. Se o Deus escolheu, irmão, se Deus chamou, se Deus separou, Deus sabe quem nós somos, velho. ele sabe quem nós somos ele sabe sabe da nossa incapacidade, aliás ele não chama nenhum autossuficiente nenhum autossuficiente ele chama, nenhum, nenhum, nenhum ele sempre chama as pessoas que Estão totalmente na dependência de Deus, porque quem está totalmente na dependência de Deus tem o coração aberto para Deus fazer o que Ele quer, da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer, para que a vontade dEle seja estabelecida. É assim que Ele faz. Paulo não diz lá que Ele pega o que não é e faz ser. Paulo não fala lá que Ele confunde a sabedoria dos homens. Ele confunde. Ele confunde, porque os homens acham uma coisa e não é da mesma forma que Deus acha. Deus acha e age de maneira diferente, para confundir os homens mesmo, confundir. Então aquilo que não é, é o que Deus escolhe para ser. Aquele que não tem capacidade, é esse que o Senhor trabalha para dar capacidade. Por quê? Porque a pessoa que é capacitada por Deus, ele não tem auto-orgulho ele sempre vai saber que tudo que está sendo feito e se está tendo algum proveito espiritual se, se pessoas estão sendo ajudadas se pessoas estão sendo abençoadas não é pela autossuficiência dele mas é pela pela autodependência que ele tem de Deus aonde Deus pode atuar atuar e agir por intermédio dele aí que que ele age que ele faz as coisas irmãos mas ele está procurando pessoas que não se conformam com a situação. Pessoas que não se conformam. Já fazia sete anos que havia acontecido isso com Israel. Que os midianitas faziam isso. Sete anos consecutivos. Ele estava cansado. Ô, irmão, não deixa o inimigo roubar aquilo que Deus te deu, não. Não deixa o inimigo tirar aquilo que Deus te deu, não. Não permita, amado. Não permita. Não permita. Não permita não permita uma outra situação porque toda a situação de prejuízo para Israel tinha uma causa e não era Deus o causador disso mas eram sim o povo as pessoas que faziam o que Deus não queria que desobedeciam a Deus que se afastavam de Deus assim foi o cativeiro que levou levou Neemias aí lá para para Susã, uma fortaleza, aonde estava e reinava o rei Artaxerxes e Neemias estava lá e já fazia muito tempo muito tempo e Neemias não sabia como é que estava vivendo o povo que ficou porque a grande maioria foram levados cativo, cativeiro, só ficaram as pessoas de mais idade lá em Jerusalém Botaram fogo no templo, arrebentaram com os muros da cidade, destruíram tudo. E ele tinha aquela preocupação de saber o que, como é que estava o povo lá, como é que estavam as pessoas lá. E, logicamente ele não tinha internet, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nenhum tipo de comunicação assim tão rápida como nós temos hoje. A comunicação demorava, 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 demorava. Para você ter uma ideia, veja a, aquilo, quando o Senhor estava em Jerusalém e Marta e Maria mandou, é, pediram para alguns servos de, ir lá falar para Jesus em Jerusalém que, que o irmão dela estava doente, eles, até eles chegarem lá, o irmão já tinha morrido. Se fosse hoje, no um Zap, babuf está ali, pronto. Né? Já tinha morrido, então às vezes, quando a pessoa saía com uma notícia, quando ele chegava para dar aquela notícia, já não era mais aquela verdadeira, aquilo já tinha passado, já tinha ido. Então, Neemias estava preocupado em saber como é que estavam os irmãos, os idosos que ficaram lá em Jerusalém, e ele estava preocupado, preocupado, queria saber, ele orava, orava num belo dia um dos seus irmãos chega lá na fortaleza de Suzã. Ele chega lá, meus irmãos, e quando ele conta para Neemias o que estava acontecendo, né? diz assim, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo qual foi a atitude de Neemias quando ele ouviu isso ele estava querendo ter notícia de lá o Senhor trouxe notícia, por quê? Porque o Senhor sondou o coração de Neemias. O Senhor sabia que Neemias não estava conformado com a situação. E o Senhor queria restaurar, o Senhor queria fazer algo lá. Mas quantas e quantas pessoas tinham a mesma notícia e sabiam a mesma coisa que Neemias. quantas pessoas mas quantas delas tinham no coração desejo de restaurar de fazer as coisas, quantas delas irmão, todos nós ouvimos sempre as mesmas mensagens que são pregadas se estamos juntos, reunidos a mensagem é para todo mundo mas tem algumas pessoas que ao ouvir a mensagem elas não apenas ouvem a mensagem mas elas agem em cima da mensagem o que a Bíblia fala? Que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas nós devemos ser também praticantes daquilo que ouvimos. Deus Ele estava querendo restaurar Jerusalém, estava querendo restaurar o templo como foi restaurado por Esdras, estava querendo restaurar os muros, como foi posteriormente restaurado por Neemias, mas Ele estava precisando de uma pessoa que tivesse o mesmo sentimento que Ele tinha não se conformasse com a situação não se conformasse não se conformasse o que que eles fizeram irmão, o que que Neemias fez quando Neemias ouviu tudo isso, ele ficou inconformado ele caiu em pranto, ele sentiu a dor pelos irmãos sentiu a dor pela cidade sentiu a dor pelo templo, sentiu a dor pelos muros que haviam sido derrubados, destruídos, sentiu a dor. E às vezes Deus está esperando alguém que ao ouvir uma mensagem não se conforme, ela não seja apenas um ouvinte, mas ela quer fazer algo, ela quer pôr a mão, ela quer agir. É esse tipo de pessoa que Deus está sondando. Esse tipo de pessoa que Deus está sondando. Posso falar uma coisa para vocês? Uma coisa que eu já presenciei aqui na igreja. Você sabe que depois, quando acaba o culto aqui, todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Aí a irmã Tata, alguns diáconos, a sua grande maioria mulheres, eles começam a pegar as cadeiras assim. Tem irmãos que vê quando estão fazendo isso: irmão, some, some, some. O que que custa? Eu estou de olho. Você acha que essa pessoa vai servir para alguma coisa na igreja? Mas não vai mesmo. Eu estou de olho. Eu nunca vou convidar essa pessoa para ser nada na igreja. Sabe por quê? Porque é uma necessidade que está na frente. A gente pensa que sai de fininho, sai correndo, sai... Está me entendendo, irmão? Está Está entendendo? uma cadeira em cima da outra para poder lavar a igreja na segunda-feira ou na terça-feira estou de olho eu, eu saio daqui, acabo de pregar eu vejo, eu não me conformo deles estarem fazendo isso, as irmãs estarem fazendo isso eu vou ajudar naquilo que eu posso ajudar quando alguém não, quando não tem ninguém que conversar comigo eu vou lá e boto as cadeiras também junto boto a cadeira e eu vejo muita gente rapaz não deu o exemplo não dê o exemplo Você acha que Deus não está olhando? Você acha? Você acha que você vai ter alguma reação por ouvir alguma necessidade, alguma coisa que está vindo prementemente da palavra de Deus? Irmãos, Neemias, quando ele ouviu a situação, ele falou assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele teve uma reação, ele não ficou, ele não ficou, ai, poxa vida, queimou tudo, queimou tudo. Os irmãos, ah, tão difícil, os irmãos tão doente, tão passando assim, é. Você acha que somente ele sabia disso? Somente ele estava sabendo da situação. Mas quantas pessoas tiveram a mesma reação? Quantas pessoas? Então, amado igreja, amado Senhor, Deus, quando Deus percebe que a mensagem que está transmitindo, está tendo a reação no coração de alguém, é o mesmo sentimento que Deus tem e a pessoa também está tendo, é esse aí que a pessoa pega, ou melhor, é esse aí que Deus pega, é esse aí. É esse aí. Não é aquele que foge quando ouve alguma mensagem que está precisando, necessitando de alguma coisa e, e, e um essa mensagem não me serve. Então, não é. Mas a gente vê, irmãos, que tudo que aconteceu sempre, sempre, sempre consequência do povo ter se afastado de Deus ter se distanciado de Deus não era a vontade de Deus mas Deus permitia porque Deus não queria que o povo se distanciasse tanto dele a ponto de se perder o próprio Senhor Deus falava e dizia vocês vão ser levados para todos os cantos mas na hora certa no momento do arrependimento eu trago vocês todos de volta restabeleça o coração de vocês restaura a alma de vocês volta a comunhão volta a comunhão e todos eles Gedeão você sabe o que aconteceu né irmão o tanto de pessoas que, que Deus levantou ele como líder 34 mil pessoas eu seguiram, Deus falou é muito pode mandar as pessoas embora Ele ficou só com 400 homens. Contra um exército tremendamente numeroso. Tremendamente numeroso. Mas, quem ia fazer por intermédio de Gideão era Deus Todo-Poderoso. E Deus falou para ele: Gideão, se eu der livramento para você com 34 mil homens, você vai achar que é a tua própria força. Você vai achar que foi você que fez. Não preciso de 34 mil homens. E foi, foram eliminando, ficou com 400. 400 eles têm consciência que eles não podem contra esse exército numeroso que está vindo aí. Eles têm consciência. Então eu é que vou agir por intermédio desses 400. Com Neemias foi a mesma coisa, irmãos. O rei. Ele foi servir o rei, o rei, o rei Artaxer olhou para ele viu ele triste. A Bíblia fala que ele nunca esteve triste diante do rei. Nunca, 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 nunca. Ele sempre esteve alegre, fazendo o serviço dele, alegre. Servindo um Deus ímpio, melhor servindo um rei ímpio, mas fazendo como se estivesse fazendo para Deus. E o rei se alegrava nele, se alegrava com ele tanto que o rei observava e quando o rei viu o rosto dele triste o rei teve discernimento mas o rei concedeu a anemias tudo que foi necessário para a restauração tudo que foi necessário tudo, tudo, tudo amado por favor sonde o teu coração sonde a tua vida não se justifique em coisas injustificáveis não faça isso seja sincero diante do seu Deus tenha o coração aberto diante do Senhor tenha o coração voltado para Deus vigie em adorá-lo vigie em servi-lo não coloque ele em últimos lugares ele é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas amar a Deus sobre todas as coisas, vou repetir amar a Deus sobre todas todas é importante, mas Deus é mais importante é importante mas Deus é mais importante Deus é mais importante porque o dia que você achar que outra coisa é mais importante que Deus vigie teu coração porque com muita sutileza Ele está te enganando e levando você para distanciar do Senhor sacuda o jugo sacuda o jugo não tenha medo sacuda o jugo e você vai ver o que é que Deus faz com você o que Deus faz na tua vida e o que Deus faz através de você amém? glória a Deus Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra fique aí no teu coração. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus, irmão. Eu. Tudo que eu prego para você, eu prego primeiramente para mim, tá bem? Glória a Deus. Sempre. Um cliente que não vem na Santa Ceia porque tem um negócio mais importante. Eu... Um cliente que não vem na comunhão. Porque ah, eu tive não sei o que fazer, não sei o que. Em três horários no domingo. Não... Vigia. 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 Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó oh, Jesus amado, Jesus bendito, eu te engrandeço, Senhor, eu te, eu honro o Teu nome, a Tua pessoa, porque Tu és tremendo, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus excelso, o Deus eterno. Tu és o Deus, Pai querido, o salmista diz assim: poxa, a palavra não me chegou na boca, o Senhor já sabe como vou falar. a palavra não me chegou na boca e o Senhor já sabe o que eu vou dizer o Senhor sonda o meu coração e o salmista ele foi tremendamente sincero Senhor, olha aqui os meus pensamentos olha aqui o meu coração vê se há em mim algum pensamento errado, vê se há em mim alguma ideia Senhor que não é condizente com o teu querer com a tua palavra e que não está colocando o Senhor em primeiro lugar, olha aqui Senhor E se houver isso, livra-me, livra-me, livra-me. Ô Senhor Jesus, eu quero o bem-estar do Teu povo, Senhor. Eu quero saúde espiritual ao Teu povo. Quero saúde física, mas quero saúde espiritual ao Teu povo. Quero, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tenhamos juntos coração, Senhor, voltado para te servir, para te adorar, para te amar, sempre dando a preeminência ao Senhor, porque é assim que é, o Senhor é primeiro em tudo. E quando o Senhor deixa de ser primeiro em tudo, o Senhor não aceita ser segundo, terceiro, quarto, quinto. É amar a Deus acima de todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus... Abençoe todos os meus irmãos. Abençoe, Senhor, a família de todos eles para louvor e honra e glória do Teu nome. E perdoa-nos, ó Senhor, se, se com sutileza a gente tem permitido que o coração nos engane e que ele faça algumas sugestões. Meu Deus, e que às vezes a gente Depende mais para essas sugestões Do que para a palavra do Senhor Do que para o ensinamento do Senhor Do que para a orientação do Senhor Ajuda Senhor o teu povo Para a glória do teu nome Ajuda-nos a andar e estar no teu caminho Na tua presença Leva-nos ó Senhor A andar contigo Companhia Santa Melhor de todas as companhias Leva-nos a caminhar contigo, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém.